1: Bueno, hoy hablamos en No Solo Fútbol del campeonato del mundo de tiro con arco paralímpico que se celebró este pasado verano, proporcionó a España un billete para los Juegos Paralímpicos de París 2024, la plaza la consiguió Adrián Martínez, el madrileño la consiguió tras finalizar entre los 16 primeros en esa prueba individual de arco compuesto masculino, la historia de Adrián es una historia de superación, de perseverancia, de esfuerzo que vamos a desgranar en los siguientes minutos, Adrián Martínez, bienvenido a No Solo Fútbol. Hola, buenos días. Bueno, Adrián, en estos campeonatos del mundo con conseguiste la plaza para el país, pero aún no tienes asegurada tu participación en los Juegos Paralímpicos como tal, ¿no?
3: Así es, eh, quedé en noveno puesto consiguiendo la plaza para el país para los Juegos Paralímpicos, tenías representación española en París 2024 en tiro con arco, pero todavía la plaza no está definida para qué deportista será. Eh, imagino que será una especie de competición a nivel nacional entre los arqueros adaptados o por resultados internacionales. Todavía no están ajustados los parámetros de cómo será la clasificación.
1: <risa> pues de, tendrá que saber pronto que París está a la vuelta de la esquina, ¿no?
3: Sí, imagino que saldrá pronto, que saldrán saldrán prisa y lo sacarán cuanto antes para... ...que los deportistas sepamos... Eh, ...cómo conseguir esa plaza.
1: Y como también después de conseguirla... ...prepararos para esa grandísima cita... ...en esa competición por equipos... ...España se quedó también muy cerquita... ...de lograr otro billete paralímpico... ...en el arco compuesto mixto... ...de tu pareja, tú con tu pareja de batalla... ...Carmen Rubio, batisteis el récord de España... ...pero caísteis en 16 avos... ...os quedasteis ahí muy cerquita, ¿no?
3: Sí, así es, eh, tiramos bien... ...pero caímos contra el otro equipo... Y pues nada, no se pudo conseguir esa, esa plaza en Mixtos, eh, pero todavía hay, por, todavía hay más oportunidades para el próximo para el año que viene en la Copa del Mundo de conseguir otra vez otra plaza.
1: Esa Copa del Mundo que se celebrará en Dubai ¿no?
3: Así es, en Dubái.
1: ¿Y con qué expectativas llegas a esa cita?
3: Eh, yo voy con expectativas de que, podamos, de que el equipo podamos conseguir otra plaza para los Juegos. ...además de intentar superar mi noveno puesto en el anterior mundial.
1: Uh -huh. que, sé, que no, no es poca cosa. Bueno, en la prueba masculina, la dupla, la formas con Fernando Gale, ...concluiste séptimo en, en, entre 28 equipos participantes en esos campeonatos del mundo... ...y después, un poco más tarde, en Países Bajos, en Rotterdam... fuiste subcampeones de Europa.
3: Sí, así es. En, tiramos en el campeonato del mundo por equipos con mi compañero Fernando. Tiramos muy bien, la verdad... Nos tocó contra el equipo americano y fue una pena, nos ganaron tirando de una manera increíble porque batió en el récord del mundo, uh -huh. eh, fue impresionante, insuperable. Pero luego en el, en el campeonato de Europa conseguimos llegar hasta finales y llegar a ser subcampeones de Europa, uh
2: -huh. tirando
3: en una final muy complicada porque eh, hacía mucho viento... El clima no era el mejor, digamos. Uh
1: -huh. El viento es uno de los peores enemigos en vuestro deporte, ¿no?
3: Así es, el viento es, mayor, es nuestro mayor enemigo. Uh -huh. eh, como hay que estar tan estático apuntando a la diana, el viento nos puede mover el arco, cambiar la dirección, hay que corregir, hay que estar más o menos calculando hacia dónde va a ir la flecha cuando tires.
1: Uh -huh. Ahí también tiene que ir, además de la técnica, la intuición y con el conocimiento de cómo están la, las previsiones en ese momento meteorológicas. Bueno, esta además fue la segunda vez que os proclamabais subcampeones eh, de Europa de manera consecutiva, porque también lo lograsteis en Roma un año antes, ¿no?
3: Sí, el año pasado en Roma también conseguimos proclamarnos subcampeones de Europa enfrentándonos contra el equipo italiano.
1: Está un poquito de mal sabor de boca, ¿no? Dos veces su campeonato, ya estáis ahí a las puertas de conseguir el campeonato del próximo año.
3: Sí, nos quedamos siempre ahí a nada a las puertas de llegarlo, pero yo confío en que al año que viene... Eh, demos batalla podamos superar este pequeño escalón que nos queda para ser los campeones de Europa.
1: Uh -huh. Bueno, has conseguido eh, muchas hazañas deportivas a lo largo de tu trayectoria. No sé si en la edición 2023 del Para Archery eh, European Cup que se celebró en Novo Mesto, no sé si ese bronce conseguido fue uno de tus eh, mayores alegrías.
3: Pues el bronce conseguido en, en la Copa de Europa de Novo Mesto fue un bronce. Fue peleado, se sentó muy bien, fue una final que estuvo interesante, estuvo hasta el último momento muy tensa y sí que fue una gran alegría por llevarnos ese bronce. Uh
1: -huh. Y bueno, para que hacernos un poco una idea, ¿cómo, cómo te adaptas? ¿Cuáles son las, las adaptaciones que tienes en tu día a día para practicar el, el tiro con arco?
3: Eh, bueno, yo adaptaciones como tal no tengo, a ver, tiro en, a ver, tiro en silla de ruedas, porque yo me desplazo en silla de ruedas y tiro de una silla de ruedas y luego uso un banquito para apoyar el arco entre pecho y flecha, pero no tengo adaptaciones como tal, o un entrenamiento como el que podría hacerlo un senior sin, una persona sin discapacidad, uh -huh. tanto de la parte física del gimnasio como de la parte de tirar con el arco.
1: Uh -huh. Tu discapacidad es una enfermedad eh, rara, te obliga a estar en silla de ruedas. ¿Qué ha significado para ti el deporte en, en tu discapacidad?
3: Pues la verdad es que el deporte para mi, en mi discapacidad ha sido como un milagro, digamos, porque el, el deporte me ha ayudado muchísimo a estar en mejores condiciones de lo que podría estar, ¿no? O sea, estas enfermedades, eh, si no practicas ningún tipo de deporte, eh, al final acabas bastante afectado y con una práctica continua del deporte... Eh, se mejora, estás en mejores condiciones y te ayuda a estar en mejor forma.
1: Uh -huh. Y además anímicamente también eh, es tu vida, ¿no? Que, eh, te he oído decir por ahí alguna vez que el deporte es parte de tu vida, ya no se puede separar.
3: Así es, el deporte ya es mi vida. Aunque algún día dejara de competir, seguiría practicando de deporte. Ya es mi vida el deporte.
1: <risa> bueno, antes del tiro, eh, con arco practicabas piragüismo. Creo que lo sigues practicando, que son tus dos pasiones...
3: Eh, sí, practicaba piragüismo, ya en piragüismo llevo como unos 15 años uh -huh. y me he proclamado varias veces campeón de España y una de ellas me proclamé también campeón del mundo de maratón uh -huh. en Portugal. Y sí, digamos que son mis, mis dos pasiones, aunque ahora estoy mucho más centrado en lo que es tiro con arco.
1: ¿Y qué te hizo decantarte un buen día eh, por el tiro con arco? ¿Cómo te salió eh, el gusanillo?
3: Pues el tiro con arco fue un deporte que yo siempre quise probar, que me llamaba mucho la atención. Entonces hice un curso, hay que hacer un curso para ser arquero. Y me gustó muchísimo. Y yo quise meterme a lo que es la, el mundo de la
2: competición en,
3: en tiro con arco. Cuando llegué y participé en mi primer campeonato del mundo, el año pasado en Dubai, y vi todo el escenario, todo el, el ambiente de la competición. Dice, yo quiero esto. Uh
1: -huh. Ahora hay que centrarse en esos eh, Juegos Paralímpicos. En el caso hipotético de que pudieras acudir, ¿cómo se preparan? ¿Cómo ¿Hay que hacer algo especial? Eh, ¿Te retiras durante un tiempo? ¿Te mentalizas?
3: Pues nada, para los Juegos Paralímpicos se preparan pues, entrenando muchísimo tanto la parte física como la parte técnica, como la parte de tirar con el arco del deporte como luego lo que es la alimentación, la psicología, porque el tiro canco es, muy, es un deporte de que es muy de cabeza, la psicología es muy importante. Eh, te preparas a fondo en todo lo que es eh, la, todo lo que a, afecta a la parte deportiva. Uh -huh.
1: Y eso es lo que has dicho, es muy importante, el tema mental, ¿no? El tener la cabeza, incluso si empiezas mal una competición, tener la cabeza bien fría para seguir llevando hacia adelante las flechas hacia, hacia la diana.
3: Así es. así es. Por ejemplo, yo este año en el, en el Campeonato del Mundo, donde conseguí la plaza, al principio contra el que me enfrentaba para conseguir esa plaza, yo iba perdiendo de, de unos dos puntos. Uh -huh. Pero yo aún así seguí seguí peleando hasta que conseguí remontar y conseguir esa plaza.
1: Y también he leído por ahí que animas a todo el mundo eh, que esté en una situación parecida a la tuya, a que practique el deporte, ¿no? Que también eh, te gusta ser un embajador del deporte.
3: Así es. Yo animo a cualquier persona... Que tenga discapacidad o no, que practique que practique deporte, el que más le guste, el que más le llame la atención, el que quiera, simplemente que lo practiquen. Tampoco hace falta meterse al mundo de la competición como hago yo, pero, si, pero yo les animo a que prueben deporte y practiquen alguno que les guste y les llame la atención que se animen a ello
1: Pues Adrián Martínez, te deseamos lo mejor en este próximo periplo que no sabemos muy bien cómo se va a decidir, pero esperemos que verte en esos Juegos Paralímpicos de París, has conseguido una de las plazas uno de los billetes para nuestro país y te lo agradecemos, toda la suerte del mundo Adrián.
3: Muchísimas gracias
0: El banquillo de Patricia Fútbol femenino en Radio Nacional
1: un sábado más saludamos a nuestra entrenadora de no solo fútbol, Patricia Campos Domene. Buenas tardes. Hola Nacho, buenas tardes. Bueno, semana Champions con buen resultado para el Real Madrid. Venció en Valerenga, en Noruega, por 0 a 3 en el Infinity Arena de Oslo, con goles de Toleti, de Feder y de Atenea.
0: Sí, el Madrid se jugaba mucho en Oslo. Dejó vivo al Valerenga en casa con ese resultado de 2-1 y tenía la obligación de sentenciar a Noruega en el Infinity Arena a 5 grados de temperatura, Nacho. Es cierto que está haciendo un buen inicio de temporada. Ha ganado los siete partidos que ha disputado, pero meterse en fase de grupos era muy importante. Tanto lo económico, que supone un ingreso mínimo de 500.000 euros, y el prestigio del club, que vive su tercera experiencia en Europa. Las noruegas, animadas por su público, controlaron más el partido que en el Di Stéfano. Su posesión fue un poquito mayor, pero el equipo de Toril sin acabar de convencer fue muy efectivo. No acusó la falta de precisión en los metros finales como en el partido de ida. También destacar otros resultados en Champions sorprendentes como el Bosburgo 0 París 2 el equipo de Alexandra Pop con dos campeonatos de Europa y cuatro subcampeonatos aspirante a ganar la Champions todos los años no pudo con las francesas y se cae de la Champions también se marcha el debutante el Manchester United de las españolas Lucía García, Irene Guerrero y la ex del Barça Jaycee Ferreira, perdió contra el PSG 3-1 a equipo, 18 equipos importantísimos como el Real Madrid, el PSG el Ajax y la Roma, entran en el sorteo de la fase grupos del día 22 de octubre, donde ya les esperan Barça, Chelsea, Bayern de Mino y Olympique de Lyon.
1: Bueno, veremos qué nos depara ese sorteo y cambiando de asunto, hablamos de nuestra selección, la seleccionadora española Monse Tomé que ha dado esos nombres de las convocadas para la segunda jornada de la Women's nation League para enfrentarse a Italia y Suiza.
0: Si vimos este domingo, Amón se toma en el palco del partido atlético de Madrid-Barcelona, tomando buena nota de las jugadoras más interesantes. De momento no vuelven ni Mapi León ni Patrick Guijarro. La que sí lo hace es Jennifer Hermoso, después de quedarse fuera en la anterior convocatoria, ahora que las aguas están más calmadas. No ha cambiado mucho los nombres, aunque prácticamente España tiene asegurado su pase a la final, ya que el rival más duro es Suecia y venció por dos goles a tres. Solo la vuelta de jugadoras lesionadas como Salma, o que no entraron finalmente en la lista por otros motivos como Esther, dejan fuera a las futbolistas que la sustituyeron con Martín Prieto o María Pérez. llama la atención la ausencia de Navarro, Leia Codina y Alba Redondo. De la selección española, Nacho lidera el grupo D tras vencer a Suecia y Suiza por 5-0 con 6 puntos y su objetivo es seguir imbatida para acabar primeras de grupo y estar más cerca del billete para los Juegos Olímpicos de París que se disputarán el próximo verano.
1: Bueno, ojalá que lo consiga. Y hablando de nuestra Liga Doméstica, ¿qué partido vamos a poder ver este fin de semana?
0: Mira Este sábado a las 12, un Eibar-Villarreal por la parte de abajo empatados a tres puntos con ambos conjuntos con ganas de sumar y de salir del peligro. Por la tarde a las seis y media, el recién ascendido Granada recibirá a un Barcelona imbatible que quiere resarcirse de la falta de goles vista en el centro deportivo Wanda y Caladenares frente al ético de Madrid donde solo consiguió marcar un gol. El domingo a las seis y media, partidazo entre dos aspirantes Champions, Real Madrid y Levante. Las blancas llevan siete de siete han ganado todo lo que han jugado Liga y en Europa y las granotas después del empate frente a Levante Las Planas no quieren distanciarse más de los puestos de arriba. Solo hay tres plazas Champions y cuatro pretendientes.
1: Pues gracias, Patricia. que vamos por acercarnos, como siempre, todo el fútbol femenino.
0: A vosotros. El ritmo del deporte.
1: Y hoy despedimos el programa con los gustos musicales de nuestro campeón paralímpico de tiro con arco, Adrián Martínez.
3: Eh, sí que hay una canción que me la ponen bastante sobre todo mi, mi madre... ...que es la de El ojo del ojo de tigre de Rocky...
1: ...esa anima a cualquiera, eh...
3: ...sí, se anima, se anima mucho... ...viene muy bien en momentos... Sí, complicados...
1: Pues con este The Eye of the Tiger de Survivor, una de las canciones más demandadas por nuestros deportistas a lo largo de la historia de este programa, llegamos al final de No Solo Fútbol, reciban un saludo de Santo Bellot en la parte técnica y de Nacho Marimón. Ustedes sean felices y disfruten de la vida en compañía de la radio pública.